0: Привитание сабры. Первое сентября в подкаст, я Алексей Ткачук. Не знаю, почему мне так было смешно говорить 1 сентября, а, ну, потому что, блин, что-то год, я не знаю, у тебя 21 год прошел намного быстрее, проходит намного быстрее, чем 20, вроде осталось 4 месяца, а так-то можно сказать, что 2-3 года уже прошли, сделано много, но предстоит сделать еще больше. А, я подумал, что, наверное, надо раз в недельку расшифровывать, что же я говорю в самом начале подкаста, под кодовым названием «Провитание Сябры». Это «Привет, друзья!» на белорусском языке, потому что большую часть жизни я прожил в Беларуси. И вот такая вот отсылочка. Знаешь, белорусизация остальной части России, Украины Казахстана. Я постепенно провожу захват. Это у меня такое тайное задание. Потому что постоянно спрашивают, что я говорю в начале не все могут расшифровать. Так вот, «Провитание Сябры» — это «Привет, друзья!». А теперь к новостям, ну, как бы, диджитал, чего и маркетинга. Напоминаю, что мы обсуждаем как раз-таки диджитал, маркетинг, ну, и что-то еще подобное, что нас интересует. Начнем, конечно же, с крупного обновления, как одного из самых больших, телеграмма потому что это обновление получило новую версию под названием 8.0, и тут много чего. Ну, потому что это прям, как бы, вообще сильно... С чего начать? Начнем, наверное, с трансляции Потому что появилась возможность Видеотрансляции либо с камеры Либо скринкаста с экрана На неограниченную аудиторию В каналах, в группах, где угодно ну, То есть, если у тебя В телеграм-канале, типа, миллион подписчиков Ты на весь этот миллион Можешь транслировать вообще без проблем Видосик и никаких ограничений Тебе не будет Это как бы ого-гошеньки Ну, то есть, в теории Можно делать вебинары внутри три э, Телеграма. Осталось э, понять, как это делается в версии и в целом, ну, запускай себе вебинар и читай. Э, как развивается Телеграм, как это, в какую сторону пошло, я, я не думал, что он станет таким всеобъемлюющим инструментом для коммуникации с аудиторией. Да, там появились настройки пересылки сообщений, что можно там э, отправлять без имени человека, как бы анонимное сообщение, неважно. Меня больше интересует как раз-таки быстрый переход между каналами. Мы его обсуждали с тобой в прошлых эпизодах, когда, э, ну, просто появились первые сливы, и это была как бы тестовая история. Сейчас уже вот можно поюзать. И да, говорю, что сейчас восьмая версия доступна для э, айфонов, для android устройств либо по прямой ссылке надо скачивать, либо надо дождаться, пока Play Market одобрит, как я понял, новое обновление, потому что там что-то затягивается модерация. Соответственно, сейчас с этим в полной мере пользуемся мы, владельцы айфонов. И что такое быстрый переход между каналами? Вот листаешь ты телеграм канал, допустим, три поста непрочитанных пролистал, <coughs> и если снизу вверх тянешь, то дальше переходишь к следующему Telegram каналу. И это происходит как бы по сути бесшовно, ну то есть хлоп, появилась новая аватарка, ну как бы ты перешел просто в другой Телеграм-канал. Выглядит это по сути как ТикТок, <laughs> ну то есть реально, как из Телеграма сделать ТикТок, вот как. Я пока все еще не могу понять, как это отразится на потреблении информации в Телеграме. Я уверен, что сейчас это выглядит дико, и многие не будут так делать, но постепенно на такой формат потребления постов в Телеграме перейдут все, ну или большая часть. Ну, то есть, это реально зашел и полистал ленту новостей в Телеграме. То есть, по сути, появляется отдельная лента новостей для э, постов в Телеграме. Вот таким, ну, хитрым способом. Есть ощущение, что в таком случае станет более выгодной ну, как бы концепцией, публиковать больше контента чем меньше. Ну, то есть сейчас в Телеграме, если ты постишь много постов, допустим, 3, 5 и больше в день, возможно, какие-то там админы Телеграм-пабликов, которые делают там 30 постов в день, ржут надо моим много, что это 3, 5. Но если мы говорим про авторский Телеграм-канал, где ты сам генерируешь контент, то 3, 5 постов в день сделать это, ну, это сложно, это много. Это должны какие-то события происходить вокруг. Что-то вдумчиво написать проблематично. Вот, и если ты будешь писать больше контента, Контента, то, скорее всего, ты будешь чаще попадать в эту ленту в разные моменты времени. Опять же, потому что тут у нас лента хронологическая. И вот здесь история про условное вре лучшее время постинга, самое активное время и так далее. Оно, скорее всего, плюс-минус будет даже работать. Есть у меня такая гипотеза, что именно в этих условиях, вот в данный момент, публиковать больше контента, возможно, будет даже более выгодным. Я посмотрю, ну, то есть подождем, когда обновиться Android-версия Telegram, когда там люди начнут чуть-чуть и немножечко пользоваться этой штукой. Попробую, допустим, дробить контент или делать побольше. Посмотрим, как это будет влиять на охваты. Потому что охваты в Telegram сегодня, ну, это вещь, которая... Меня огорчает постоянно. А есть еще что? Еще интересно, есть фишка. Новый статус появился в переписке, который будет говорить о том, что твой собеседник выбирает подходящий статус. Это, конечно, штука прикольная. Ой, не статус, а стикер, то есть статус появился, я, я сам себя запутал, появился статус в чатах, что собеседник выбирает стикер. Это, конечно, прикольно. Типа, ты чё завис? Я стикер выбираю. Важно отправить нужный стикер. Это, конечно, очень важно. У меня есть один э, друг, который для Notion, для вот этих вот страниц, там, кто не знает, вверху можно выбирать эмодзи, которая будет как бы заглавием э, новой страницы. Вот он на это может потратить очень много времени, потому что это очень важно этап в развитии проекта. Вот, Zoom отчитался о том, что у него миллиард выручий за квартал впервые, и инвесторы такие, что-то как бы немного, мы думали будет больше, поэтому акцию упали на 12%. Ну, как бы, окей, а денег они заработали много. Удивительно, как сервис влетел, как в нужное время, в нужное место стал синонимом, по сути, сегодня как он называется-то? Ну, синонимом переговоров в онлайне. То есть, если раньше Skype таким образом был, то сейчас как бы только все говорят про зум, Я уже давно не помню, что кто-то говорил, а можно скайпом воспользоваться? Потому что до этого, до пандемии, я постоянно делал созвоны в скайпе, никаких проблем не было. И, ну, я реально консультировал людей в скайпе. Сейчас перешли все на Zoom, и не заметил даже, когда произошло. Так, про стриминг есть две новости. Apple купила стриминговый сервис с классической музыкой. Uh... Prime Phonic, как-то так он называется, и потому что там есть эксклюзивный контент, и много чего, и какие-то системы рекомендаций и вообще-то много классической музыки, теперь это все будет в Apple Music, и это все интегрируется в 2022 году. Ну, как бы клевенько. А с другой стороны, вот пока я пишу этот подкаст, мне пришло письмо от одноклассников от их пресс-службы, что у них появилась подписка на музыку за 75 рублей в месяц, и прослушивание треков без интернета, ну вот подписаться на такую штуку можно будет до 30 сентября интересно это отдельная что ли функция то есть они не бум развивают вместе с ВК, а они развивают как бы свою музыкальную платформу похоже на то я не сильно понимаю зачем подожди да, я не сильно понимаю, зачем, но окей, наверное, у Mail.ru есть какая-то концепция, зачем развивать параллельно два а, стриминга, а не забирать долю одним. Окей. А, интересная новость из США. Главный офис Nike, правильно говорить вроде Ники, но я буду всегда называть Nike так же, как и Kia. Так вот, а, кстати, я видел тиктоки, в которых у американцев говорят, ну, типа, как вы произносите BMW, не BMW. Я вот что-то как-то выпал прям, ну, логично, что BMW, если так вот читать, как бы по буквам, то это реально BMW, но как можно BMW назвать BMW? Я прям охренел, честно говоря, Это, конечно, американцы, те еще ребята ужасно. но чек инжен в любой стране чек инжен на BMW, поэтому тут, тут мы похожи. так вот про про Nike, <laughs> про Nike что хотел сказать. Nike дал своим сотрудникам в США неделю отпуска, ну всем, то есть типа всем в офисе для того, чтобы предотвратить возгора... возгорание, предотвратить выгорание. С 23 августа был отпуск, а прям весь офис в штате Орегон ушел, чтобы отдохнуть и восстановить свое ментальное здоровье. И таким образом, как бы, компания подчеркивает, что, ну, получается эмоциональность, психологическое состояние, но также важно, как и физическое, что это не просто отпуск, это вот дай себе отдохнуть, вся фигня. В комментариях, конечно же, сразу же пришли люди, которые объяснили, что ага, вы тут все устаете, а вот на фабриках, в Бангладеше каком-нибудь, люди вообще там за 2 доллара в день работают, все остальное, это, конечно, тоже очень печально, но то, что люди там работают так, не значит, что здесь типа люди не могут уставать в офисе и не совсем корректно, на мой взгляд, сравнивать две вещи. Есть труд есть труд, не знаю, мозгами. То, что я сижу целый день, допустим, на своем стуле, а ноги под себя затянул или тут на подоконник положил, и что-то думаю и работаю, не значит, что не могу устать. Ну, то есть, это нет такого как бы закона. Точно так же ты устаешь, и мы занимаемся разной работой. Наоборот, надо хочется пойти, типа, чуть нибудь бездумно поделать, не знаю, улицу поподметать, переключиться между работой. И на, на, на из испер... Причин, по которой начал так увлекаться Олега, это как раз-таки просто механическая работа. По инструкции сидишь, ни о чем не думаешь, медитируешь, собираешь. Кайф. Вообще идеальненько. Вот, поэтому это как бы абсолютно логичный шаг, все клево. Но пришли люди, как другие в комментариях написали, что работать в таких крупных корпорациях, в российских офисах, в американских офисах, где угодно, очень-очень тяжело, потому что корпоративная культура давит, она большая, есть куча каких-то ограничений, согласований, норм и всего остального. И что эту работу назвать работой мечты очень сложно. Я, честно говоря, в таких компаниях никогда не работал. Мой предел ⁇ это как раз таки рекламный дело. Причем даже не сетевые, поэтому трудно сравнивать, но что-то я слишком много таких отзывов вижу и не уверен, что хочу пробовать, честно говоря Другая огромно большая важная новость вообще не дня года, которая все-таки в Корее произошло, не в Северной, хотя, казалось бы, это могло бы быть такое, конечно, интересное событие, в Южной Корее так вот, Южная Корея обязала Apple и Google разрешить использовать сторонние платежные системы в их магазинах приложений. Ну, то есть, это вот прям бабам, то есть, когда «Фортнайт». С как его там, Epic Games да, начали борьбу свою, и никто в это поверить не мог. Типа, чё, ребята, вы вообще хочу, охренели? Это экосистема Apple, это экосистема Google. Вы должны быть благодарны тому, что сюда пришли. А вот в Южной Корее в одной из самых прогрессивных экономик в мире, насколько я понимаю, это произошло. И скорее всего остальные будут смотреть на Корею. Потому что это по сути прецедент. Компании, конечно же, Apple Google считают, что поправьте закон негативно, скажутся на бизнес бизнесе компании. И люди, использующие стороннюю платежную систему, могут стать жертвами мошенников, да, согласен, и в первом и в втором случае жертвами мошенников действительно могут стать, но вы по-прежнему модерируете приложение, поэтому можете это все дело проверять и фильтровать. А с другой стороны, то, что это негативно скажется на бизнесе компании, очевидно, да, конечно же, потому что вы просто будете меньше зарабатывать ну, на комиссии, это сто ну, процентов логично. Что еще важно в данном случае сказать и проговорить? О том, что здесь речь идет не только про э, Apple и Google. Здесь идет про IT-гиганта. То есть, э, в принципе, про IT-гиганта. И вот я не сильно понимаю, почему э, вот, условные журналисты, которые делают эти материалы, они не копают дальше в сторону вот какой-нибудь PlayStation Store и прочих систем. Ну, то есть, этот закон распространяется вот именно только э, все-таки э, вокруг как он называется, а, Apple, Apple или Google, или же все-таки он пойдет дальше, и он будет регулировать, ну, как бы у нас а, все магазины приложений. Потому что, ну, согласитесь, это очень важная история. И, скорее всего, м -м, ну, как мне кажется, это будет касаться все-таки всего. Потому что, ну, будет странно, если это будет касаться, вот, типа, только а, выборочно двух компаний. Потому что PlayStation такой же... Ну, как бы огромная площадка, которая агрегирует в себе, ну, дофига всего И, но ну, это реально прецедент И очень интересно, как он будет развиваться, ну, как он будет дальше все это делать Короче, удивительные новости Никто не мог представить еще год назад, что действительно это станет реальностью Идем дальше ВК, ВК ВКонтакте, наша любимая, запустила сервис для писем ВК Почта и я вот в этот момент подумал, что кто-то что-то как бы врет или не врет. Ну, то есть, короче, у меня ощущение, что ВК-почта – это давно существующий продукт, который на рынке уже, скажем так, ну, есть. А а тут говорят, что он только сейчас запустился, потому что, по-моему, уже достаточно давно а, у каждого юзера в ВК была своя почта. Возможно, сейчас они что-то там переизменили, а, потому что, ну вот опять же, ссылка на веб-версию, которая а, идет в статьях. Возможно, там просто неправильная ссылка на статью, не суть. Она идет на mail.ru почту. И, может быть, у mail.ru почты просто появилась отдельная, как бы, вот такая история, отдельный домен ВК. Я этого, честно говоря, не понял, но вот такая новость есть. Вот ВК запустил свою почту. А вот Яндекс запустил регистрацию товарных знаков Яндекс Банк и Я Банк. Я банк, это, конечно же, весело. А, Но ну, мне, честно говоря, ассоциация только одна, потому что в Беларуси в момент протестов появилась новый термин Я батьки. Это такая термин, объясняющий э, ребят, которые немножечко ушли в... Как назвать-то правильно? В защиту батьки. Назовем это так. Так, Apple приостановила производство новых Apple Watch Из-за того, что в них сложная конструкция Ну, это слив, об этом говорят То есть, это неофициальное заявление Ходят слухи о том, что там будет датчик артериального давления Там прямо на часах Очень интересно, как это будет работать Не сдавливая, как бы, твою руку И, знаешь, нажимаешь на часах Они хренак накачали Потом отпустили Ну, как бы, не так Но, видимо, придумали какую-то новую технологию Ну, Но самое главное в этой новости То, что... Apple изменила дизайн часов. И вот это прям, ну, новость. Это прям хорошо. Я сам купил, наверное, два года назад свои первые Apple Watch, ну, потому что я, в принципе, перешел на экосистему Apple совсем недавно. И... Когда у меня там был выбор покупать, типа, последние шестые, по-моему, тогда были, или пятые, я посмотрел, разницы никакой, купил просто те, которые дешевле. И это для меня, честно говоря, не свойственно в продукции Apple, потому что я обычно покупаю по принципу так, что у нас максимально, вот это, значит, мне это надо. Ну, когда так сложилась традиция. А здесь э, я купил просто, ну, потому что реально разницы нет. И, возможно, теперь появится смысл менять часы на новые, потому что у них появился новый дизайн, э, потому что я дизайн... Допустим, новых айфонов, 12-х, очень сильно ждал. Мне он очень сильно нравится. Что еще интересного? А, так, у нас Акар, Ассоциация коммуникационных агентств России, от, ну, выпустила свой отчет, согласно которому а, рынок рекламы в России вырос до 255 миллиардов рублей за полгода. А это, ну, как бы абсолютные цифры. Тебе мне ничего не говорят. Поэтому скажу... Рост относительно, относительно прошлого э, года и позапрошлого. Так вот, это на 25% больше, чем в 2020 году. И на э, 13% больше, чем в докризисном 2019 году. То есть, рыночек вырос. А если смотреть вообще на квартал, то он вырос еще больше. Э, ну, именно второй квартал. Давай посмотрим, сравним с, динамику 2020 года и 2021 года. Именно вторых кварталов. ТВ выросла на 40%, радио на 106%, пресса на 38%, реклама, ну, снаружи на 183%, интернет на 37%, общий рост 46%. Охренеть! Ну, то есть количество денег, которые ушли в рекламу во втором квартале 2021 года принципиально больше, чем во втором квартале 2020 года. Можно сказать, конечно, по-другому, что в 2020 году просто во втором квартале все дико снизили, ну, как бы, бюджеты свои, и это, как бы, было не круто. Но вот такая вот история. Что еще сказать? Uh, Идем дальше. Mm, Что-то наверное сегодня говорю много раз, что еще сказать? Это это не, неправильно, надо по-другому <сорв> формулировать свои мысли. Uh... Сорян, иногда заговариваюсь. Медиа, холдинги и интернет-компании подпишут хартию по защите детей в интернете. Туда входит Яндекс, Мейлдургрупп, Лаборатория Касперского, МТС, Билайн, Мегафон, Ростелеком, Газпром Медиа, Национальная Медиагруппа. Короче, подписывают хартию для того, чтобы объединить усилия для развития гармоничного воспитания детей в цифровом мире, а также совместно формировать морально-нравственные ориентиры в цифровой среде. Короче, они частично хотят взять на себя защиту о детях и перейти. И нести ответственность с соблюдением законами государства на участников рынка, и таким образом, типа, сделать безопасную инфраструктуру. Супер классно, я очень считаю правильно заботу о детях, но, вот знаешь, самое интересное всегда начинается после «но». Так вот, в данном случае «но» заключается в том, что у нас под защиту о детях, под заботу о детях, постоянно, блин, как бы... Пропихиваются, ну не сказать, чтобы законы, ну, к к крамольное, неправильное слово, но ограничивающие свободу всех. Ну, то есть, надо детей защищать, поэтому давайте мы теперь будем читать каждое письмо, которое ты отправляешь а, везде. Надо детей защищать, поэтому айфоны будут сканировать все фотографии. Надо детей защищать и... Ну, то есть, очень сложно выступить против, типа, нет, детей не надо защищать, ну, очевидно, что надо. То есть, это как против фашизма. Надо выступать? Ну, да, надо. А, ну, как бы, и под этим, эти, вот этими вот там, тезисами прикрывается очень много. Ну, тут в данном случае, как бы, сами компании, не закон, то есть, а как бы... Компании подписывают харчу, поэтому можно сказать, что типа частная инициатива, и она будет адекватной. Ну, позырю ну, позырю Джерри Смит, э -э, знаешь его, Рик и Морти который, ну, как бы, я надеюсь, что моя аудитория подкаста все-таки смотрит «Рика и Морти». Я дико кайфую с этого а, мультика. Жду 6 сентября очень-очень сильно, потому что там есть две последние серии а, пятого сезона. Я тут купил, кстати, последний сборник комиксов «Рика и Морти» в твердом переплете. И, что хочу сказать, Комиксы — обалденная штука. Я никогда в жизни не читал <смех> комиксы. Где-то прочитал, что Рик и Морти очень прикольные. И в итоге поехал и купил сразу четыре книги. Не 4 выпуска, а четыре книги. Там типа 60 комиксов, выпусков. На случай, а вдруг мне понравится. <смех> как бы такая логика. И ни разу не пожалел. Я реально смеялся в голос, когда читал первую книгу. А сейчас вторую я просмотрел напол ну, наполовину. Конечно, странно говорить, читать комиксы, но это реально... Очень прикольно, просто кайфую. Так вот, Рик и Морти. Да, кстати, сюжет там не пересекается, поэтому если у тебя была такая идея, или там скучаешь по Рику и Морти новым сериям, можно смело брать. У тебя в голове нужный голос индука будет это все читать, и прям классно. Так вот, Джерри Смит, Смит из Рика и Морти. Его наняли креативным директором в рекламное агентство DDB FTP World Wild. А как об этом стало известно, потому что на линке давно существует страница Джерри Смита, оформленная вот прям как будто бы он реально Джерри Смит. У него даже кейсы, которые он показывал в мультике. И все остальное. И он э, искал работу больше года. Подавал вроде как всем заявки и так далее. И сейчас его взяли реально в агентство. Ну, как бы. Э, наняли креативным директором. Все у него стоит эта галочка. Все подтверждено и так далее. И э, он написал, что э, я рад вернуться в индустрию после всех этих лет борьбы. Я не могу благодарить полной мере всех, но помог мне за эту возможность. Готов готовьтесь... Эплей Play Awards, Джерри вернулся. Ну, это отсылка к мультику. Если это, ребята, креаторы из команды, которые делают Рик и Морти кайф, если нет, то все равно кайф. Очень крутая новость, мне дико понравилось. Короче, улыбну... можно было улыбнуться. Сбер. Сбер говорит о том, что потратит 126,6 миллиона рублей на маркетинговые исследования вот в... 2021 23 годах. Это будет маркетинговое исследование методом глубинных интервью. Вот такая как бы новость. Речь о чем? О том, что большие компании все-таки маркетинг основывается на общении с людьми, на изучении того, о чем они думают. И Вспоминая прошлое исследования Сбера, которые они публиковали, там было много полезного. Я надеюсь, что они части из того, что будут заказывать для себя, будут выкидывать как бы вот в публичный доступ, потому что нам, людям из не таких богатых компаний, это очень и очень полезно. На этом буду заканчивать подкаст. Спасибо, что дослушаешь. Услышимся с тобой завтра. До побочения. Вот буду так заканчивать. До побочения. То есть до встречи. Пока.